0: ¿550 episodios ya con la tontería? ¡Madre mía! Bueno, hoy quiero hablar sobre un tema que en el pasado, hace brf, eh, 400 episodios más o menos, <ríe> se dice rápido, hemos hablado, pero con un enfoque diferente. Y es que vamos a hablar sobre... ¿Por qué no, 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 no consigo entender? ¿Por qué hacemos las cosas tan complicadas a nivel de empresa? Y quiero poner unos cuantos ejemplos para que nos entendamos. Vamos a un proceso de selección. Vamos a seleccionar un candidato para el puesto tal, el que sea. La oferta la pone un administrativo de recursos humanos. Los currículums los procesa el, el recruiter. De esa selección procesada de los currículums, el Head of Recruitment lo analiza y decide las 10 personas para hacerles la, entrevista por, la primera entrevista por teléfono. De esas 10 entrevistas por teléfono nos quedamos con 5 con las que vamos a hacer una entrevista por Skype. Pero nuestra empresa utiliza Skype Business, se lo pasamos al entrevistado que no sabe lo que es Skype Business, que no es lo mismo que Skype, se tiene que bajar un addon se tiene que bajar un plugin, tiene que hacer historias, resulta que no funciona bien porque da más problemas que una escopeta de feria, no llama por teléfono, la reunión entra tarde, bueno, pasamos esa reunión, esa entrevista, de ahí nos quedamos con tres que... Eh, los vemos en persona, vienen a la oficina y ya, entonces ya va a estar el Head of Recruiters, el Human Resources Business Partner, el Manager de Turno del área en gestión y de esa entrevista de esos tres los pasamos a la final donde además va a estar el Directivo de Turno, etcétera, etcétera. Y dices, bueno. No se nos habrá ido un poquito de las manos la complejidad de todo esto, porque después cuando seleccionamos una persona vuelve a entrar el Human Resources Business Partner, pero además el de operaciones dirige la formación, pero no la ejecuta, simplemente la dirige y la ejecuta otra persona de recursos humanos, de talent. Y yo, cuando me cuentan estas cosas, yo me quedo con la cara de diciendo ¿De verdad todo es tan complejo para, para que una persona entre a trabajar? Entiendo que en grandes organizaciones necesitan... <ríe> Grandes, grandes organizaciones necesitan gran organización. Muy buena frase. Grandes empresas necesitan más organización que empresas más pequeñas. Eso es absolutamente obvio y empiezan a haber puestos para absolutamente todo porque vamos creciendo. Pero a veces el propio crecimiento de nuestra empresa nos lleva a, hacer, a complicar demasiado las cosas. Y después de tres minutos de introducción, esto es de lo que os quiero hablar, de lo complicado que terminamos haciendo las cosas. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque el día a día el crecimiento de la empresa nos va llevando a un punto en el que todo se empieza a convertir una locura. Y yo lo que me planteo es, ¿y si damos un paso atrás? Y si nos paramos a reflexionar y decimos, ¿no estará siendo demasiado complejo este proceso? Lo contaba, no sé si era en una entrevista, si lo he dicho ya en el podcast o no, conozco una persona que fue un, un cargo intermedio alto dentro de una famosa cadena de supermercados nacido en la Comunidad Valenciana, <ríe> ya sabéis a quién me refiero, y me, de, me contaba como anécdota que eh, se terminó yendo porque eh, en el departamento en el que él estaba, para cada vez que quería lanzar un proyecto nuevo, le tenían que autorizar ese proyecto, no sé si me dijo 13 o 15 digamos que en ese departamento habían como 15 personas 15 directivos, cada uno en su rama pero dentro del departamento, o sea, 15 capos para entendernos y para que se te aprobara ese pro proyecto te lo tenían que aprobar los otros 14, tú y los otros 14, ¿qué pasó? que no solo era conseguir 14 firmas de personas con lo que eso necesita, porque cada uno igual estaba en una parte de España varios juntos y otros fuera, o justo les pillaba en reuniones, lo que sea, sino que además empezaba el tema de, bueno, yo te apruebo esto si tú me apruebas lo otro. Y dices, ¿de verdad? ¿Es necesario hacer todo tan complejo? ¿De verdad? El proceso de selección que yo os he dibujado, lo he hecho un poco en tono de humor, pero no lo he exagerado. Conozco procesos de selección así. También conozco procesos que son mucho más simples y mucho más rápidos. Pero esto a mí me recuerda como cuando llamamos a, a la teleoperadora de turno porque tenemos un problema, te cogen el teléfono y te, una máquina empieza a hablarte y después de cinco minutos terminas marcando uno, sí, por favor, quiero que me atiendan. Y te atiende el departamento de gestión de incidencias, eh, del departamento de gestión de incidencias te pasa al de atención técnica, del de atención técnica te dicen no, no, esto es un tema comercial, te pasa al comercial, del comercial te dice no, yo aquí solo estoy para vender, bueno, te lo hice con otras palabras, pero te dice eso y me está haciendo perder el tiempo, te paso con customer success. ¿de verdad hace falta tanta complejidad? ¿me hace falta 15 minutos de teléfono entre departamentos para simplemente decir se me ha caído internet? ¿es posible que se solucione hoy porque mi trabajo depende de ello? ¿os habéis parado a pensar en vuestra empresa qué complejos pueden llegar a ser algunos sistemas que nosotros mismos creamos? ¿Cuánto tardamos en hacer las cosas? En parte a la burocracia que hemos hablado en alguna ocasión. ¿Cuán complejos terminamos haciendo algunos sistemas? Solo porque no nos damos cuenta. Es normal que cuando empezamos a crecer se tienen que empezar a crear procedimientos. Pero yo lo he sufrido en mis carnes, una empresa pequeña que empezó a crecer muy de golpe y hubo un momento que hubo que decir, espera, espera, vamos a... Vamos a dejar claros algunos puntos, vamos a organizarnos porque si no esto es inviable, esto es incontrolable. Pero en ese proceso a veces queremos de repente pasar de 0 a 100 y pasar de no tener ningún procedimiento y no organizar nada a de repente que todo tenga que tener un, una burocracia detrás tal o un procedimiento tan complejo que hace que todo sea tan lento. Cuando. Igual, lo que estamos haciendo es descuidar a nuestro cliente, a nuestro proveedor, a nuestro socio o a nuestros empleados. Si vive un empleado nuestro para pedir irse de vacaciones, tiene que enviar un email a la persona de Talent. El de Talent tiene que comprobarlo con el director de recursos humanos. El director de recursos humanos necesita la aprobación del CFO, el de finanzas. Y entonces el CFO se lo dice al director de recursos humanos, el de recursos humanos se lo dice al de talent y el talent a nosotros. Igual estamos complicando mucho el tema en la empresa. Igual se nos está yendo un poco de las manos. ¿Por qué? Porque hemos generado tantos pasos necesarios que al final para una simple duda que se puede resolver literalmente en un minuto han caído uno, dos, tres, seis emails. Siguiendo el proceso anterior al de talent, al de recursos humanos, al financiero y para abajo de nuevo. Seis emails para eso. Seis emails que, por supuesto, la gente nos responde en el momento. Una cosa que podemos solucionar en cinco minutos en persona o con un email con una única persona. Igual tarda dos semanas porque no todo el mundo está esperando a que llegue tu email para contestarte y con mucha razón. ¿Qué pasa? Que hemos hecho un procedimiento muy complicado. Cómo lo podríamos solucionar, por poner un ejemplo, oye, pues igual a esta persona que lleva talent y que hemos designado que es la encargada del tema de las vacaciones, etcétera, vamos a crear una norma que sea, sí, me la voy a inventar, vale, igual cometo algún error al hacerlo, igual hay temas legales que me dicen no porque legalmente no lo sé, entender, entender que es un, simplemente un ejemplo. Si el periodo que nos piden de vacaciones es inferior, es igual o inferior a cinco días, tú tienes la potestad para aprobarlo o denegarlo. ¿Conforme a qué? Bueno, primero tienes que comprobar si ya ha consumido los días que legalmente le corresponde o que la empresa ha establecido que le corresponde o que el convenio te regula. Y entonces, en base a eso, tomas la decisión. Igual también puedes poner un parámetro, es decir, mmm, depende su rendimiento. ¿Se le puede permitir con cierta antelación o necesita mayor antelación? Bueno, los parámetros que cada uno tenga, pero podemos establecer esa norma. Hasta cinco días, inclusive, tomas tú la decisión. Si ya viene alguien que te dice, oye, que es que me caso y me corresponde, no sé si son 14 15 días laborables de vacaciones, bueno, pues igual entonces ahí sí que tienes que ir a tu superior y decirle, mira, esta es la situación le corresponde, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver que cuadre la mejor, de la mejor manera posible, vamos a ver el resto de vacaciones del año cómo lo hacemos porque claro, si se coge esos 15 días más el mes que le corresponde esa persona entre fines de semana fiestas y tal, igual está dos meses, dos, dos meses y medio sin aparecer por, por, por su trabajo y entonces tenemos un problema a nivel de empresa, o no, no lo tenemos, lo, problemo, lo que sea pero ¿entendéis el concepto? Demos más potestad a la gente para hacer más cosas y eliminemos procedimientos innecesarios. Yo solo viví muy de cerca que al final se hacían canales de comunicación tan complejos que para tomar decisiones de cinco minutos hacían falta días. Que en tiempo transcurrido de, de pensar, por decirlo alguna, o tomar una decisión eran cinco minutos, pero era tan complejo que hacían falta días. Y eso se puede dar en selección, eso se puede dar en gestión con los empleados, con los clientes, o con los clientes para matarnos, con, con los proveedores, con cualquier cosa en la empresa, incluso la comunicación con compañeros. Yo he visto en una institución pública, dos y ya, ya esto ya no porque sea público o privado, en el privado pa pasa exactamente lo mismo, no nos engañemos, que hay empresas que son para matarlas. Un escritorio de una persona a la que tú le entregas un papel que necesitas que te lo firme otra persona. Esa otra persona que necesitas que te lo firme está literalmente en el escritorio de al lado. Pero el procedimiento marca, que tú se lo entregas en la mesa 1, lo pone en una bandeja, pasa una persona, al cabo de dos días, recoge toda esa documentación y la va repartiendo a las personas convenientes. A los dos tres días, ese papel llega al escritorio número 2, que es el que te tiene que firmar. Evidentemente, tiene una montaña de papeles, tiene una montaña de asuntos. No coge tu papel y lo firma en el minuto. Tarda un tiempo. Tarda cinco días. Y vuelta para atrás. Cuando lo tiene... Pero es que esto es caso real, ¿eh? Cuando lo tiene, lo deja en otra bandeja y al día el mismo día o a los dos días vuelve a pasar la persona que se dedica a mover papeles dentro de la oficina, literalmente, y lo lleva de nuevo al escritorio 1. Y el del escritorio 1, cuando tiene tiempo de procesar esa información, la procesa y te dice, genial, ya puede pasar a recoger la documentación. Se lo voy a dejar en tal sitio, donde, en, en el departamento de recogida de papeles. Y de nuevo. Lo dejo en la bandejita, pasa un día, lo lleva a tal sitio y así. Esto es caso real, ¿eh? Para pedir un tema de autorización de... no me acuerdo de qué era. Caso real. Como dices, oye, ¿no será más fácil que cuando venga alguien presencialmente se lo firmemos ahí mismo? Porque no estamos hablando, yo cuando entiendo que hay cuando hay documentación muy grande y que hay que estudiar, que bah, sí, lógico, no puedes pretender que esa persona pare su trabajo y se estudie un documento de 100 hojas con un, un documento técnico avalando una solución. Lógico que no. Pero cuando es un papel de ha, ha pagado la tasa, sí. Eh, ha traído su DNI, sí. Ha traído el justificante de que ha pagado la tasa, sí. Genial, aprobado. No. Hacemos todo ese proceso que puede tardar, ¿qué? ¿15 días? Y está en la mesa de al lado. Bueno, pensemos si en nuestra empresa estamos haciendo lo mismo. De alguna manera, igual no tan exagerado. Esto es, un, esto es un ejemplo extremo, pero real. Y pensemos si no podemos simplificar todo ese proceso. Tiene que pasar todo por nosotros, tiene que pasar todo por una persona. No podemos dar un poco más de decisión, poder de decisión a alguien y evitar esas cadenas interminables de comunicación. No podemos simplificar nuestro negocio ¿No podemos simplificar nuestro trabajo? ¿De verdad que no? Estoy seguro que sí. Estoy seguro, segurísimo que sí. Lo que pasa es que estamos tan metidos en el día a día, estamos tan acostumbrados a que las cosas funcionen así que nos parece lo normal. ¿Y sabéis qué pasa? Que no es lo normal. Que después viene una persona de fuera, después contratan a, a un consultor que dicen es que, uff, es que eh, no, tenemos como, no sé, no, las cosas van muy lentas. Danos una visión de fuera. Y cuando llega el consultor, dice, pero, pero vamos, vamos, a, vamos a ver, vamos a ver qué estáis haciendo. sí el que lo tiene que firmar está en la mesa de al lado y es una cosa que la puede firmar en el momento que se la firme y se vaya. Tiene a tu cliente contento. Si puedes hacerlo así, hazlo. Otra cosa es que, bueno, lo que decía, documentación técnica requiere estudio. Pero si no, hazlo y punto. Pero bueno, por eso yo hoy os invito, deberes que os pongo, a pensar... ¿Qué barreras estáis poniendo en vuestro trabajo? ¿Hay cosas que las hemos complicado más de lo necesario y que no hacen falta? Si es así, ¿cómo podemos simplificarlo? ¿Cabe simplificación? Igual no, igual no se puede. Pero lo más probable es que sí. Si es así y queréis compartir vuestra experiencia conmigo, ¿me queréis pedir consejo? ¿Queréis tener esa visión desde fuera, aunque sea vía un email? Es decir, uff, creo que esto lo, hace, lo hacemos mal. ¿Tú qué opinas? escribidme en bandaloni.es barra contactar, que sabéis que me encanta escuchar vuestros casos, sabéis que os contesto absolutamente a todos, porque me gusta ver cómo lleváis lo que hacemos en el podcast a la práctica, me, me, me llena de orgullo y satisfacción. ¿de acuerdo? Dicho esto, yo me despido hasta mañana viernes, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta, comentarios en Evox, Spotify, Google Podcast donde sea que lo escuchéis y sobre todo por aguantarme esta semana que se me están yendo los episodios a, a más de 15 minutos algunos muchas gracias por todo y hasta mañana adiós